0: ¿cómo están? estamos acá en un nuevo episodio de Boca a Boca nuestra entrevistada hoy es Viku Gran eh, estudiante de la carrera de comunicación de comunicación de comunicación en la UCA este un video muy interesante bueno también está estudiando eh, música música profesional con orientación a dirección coral y, y orquesta ahí está Vicu. así que Arrancamos. Tiene, tiene un nombre tan largo que, que, que no me olvidé. Era... Ahí está. Ahí, está, ahí está. publicitaria e institucional. Ahí está. Buena mía. Arrancamos. Está bueno. Está ¿Cómo andás, Biku? ¿Todo bueno. bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Eh,
1: sí, es largo el nombre de la carrera. Es algo...
0: Que se nota mucho, pero bueno, comunicación
1: publicitaria e institucional,
0: tiene todo. Tremendo. Dejémoslo en comunicación. Ahí eh, va. Abreviado. Después vamos a desminusar igual, vamos a, a tocar los distintos tipos de comunicación. Vamos <risa> a. Te, tenemos una agenda, una agenda extensa para, para hoy. Bueno, para ahí va. Va. Pero, pero bueno, Igu, ¿cómo estás? Contame, ¿Cómo, en qué andás? ¿Cómo van tus cosas?
1: Bien, bien. Bastante tranqui. este Nada, ya ayer arranqué una de las carreras, así que muy metida. Es una locura. ¿Y qué onda? Eh, bien, arranqué con, eh, música. Que... Música. Hay que estar haciendo las dos.
0: La, la primera vez que entrevisto a alguien que, que estudia dos carreras. Y aparte de entrar...
1: salvado sí. Es como que la decisión la tomé de una. Creo que es un poco lo que les pasó a los de, a los del 2020. Eh, sí. un año para pensar un montonazo. Entonces, de tanto pensar, dijimos, que sí, el tiempo por ahora lo tenemos, ¿no? Como siendo sí, virtual. Sí. Tiempo, tiempo hay. Tal cual
0: pero Pero sí, esto que decís también está bueno, ¿no? Eh, yo creo que, que ustedes, la camada del 2020, son son la nueva camada y son los, los, que, los que pueden ayudar a la, a la gente que nos está escuchando ahora, eh, la promo 21 y la promo 22 quizás. Sí. Eh, yo personalmente no, no viví elegir una carrera en plena pandemia eh, Lo que sí, bueno, eh, arrancar una carrera, eso sí Pero pero no elegir, que por ahí más, me parece más difícil eso
1: eh, Sí, es, es un tema así que, que por ahí sin la presencialidad Uno no puede ir a la universidad y decir como Che, me siento cómodo acá o no Y lo tiene que ver desde desde bueno desde tu casa ¿Qué te copa? ¿Qué, ¿Qué sentís que vas a estar más cómodo? Y sin saber cómo iba a ser el año siguiente, pues no sabíamos si se volvía, si iba a salir todo qué tanto tiempo íbamos a tener. Así que, bueno, siento que tuvimos como una realidad un poco más de la que están teniendo desde el 21, dentro el 22, creo que somos la, lo que más vamos a ayudar. Está bueno, nosotros no tuvimos a nadie. Perdón, pero nadie nos ayudó. Ustedes fueron los, los conejillos de Indias. Claro, escuchame. Y,
0: y yo diría que gracias a ustedes salió boca a boca. Usted, ustedes fueron, fueron la, la prueba, diría. Ah, oh, bueno,
1: somos
0: tu inspiración. Sí, son mi inspiración, exacto. Okay. mejor dicho. <risa> eh, y bueno, nada, para lo que, bueno, para, para los que están, nos están viendo, Viku, la verdad que, que es alguien que está, diría, yo consideraría que está dentro de la cocina de boca a boca, la verdad que, que siempre me bancó en lo que hice, siempre siempre lo comparte, más. me consiguió un par de entrevistas y, bueno, hoy está acá se poco para, para la entrevista.
1: Re, re idea, vos estás súper banco.
0: Pero, pero bueno, ahí creo que hay bastante gente, digo así que si te parece, le damos.
1: Dale, buenísimo, arranquemos.
0: Bueno, así como pregunta disparada quería preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar dos carreras? O sea, ¿por qué primero comunicación y después, bueno, en simultáneo música? contanos un toque de eso, bueno, cómo fue esa decisión, cómo, cómo se dio, eh, qué certeza tuviste para seguir dos carreras porque no, no muchos animan, eh, un poco de eso.
1: Eh, bueno, comunicación es algo que me gustó desde, desde chica, eh, conectar con la gente y, bueno, empatizar, poder crear una relación y un vínculo es algo que me súper interesa desde el uso de razón y, bueno, nada, con ayuda de la un poco que esos monos, bueno, o sea, después también, sobre qué carrera quería seguir, dije, bueno, es por el área de la comunicación Y nada, la verdad es que también siempre, siempre tuve este lado medio artístico, eh, me gustó la de teatro, canto, eh, música en general, y nada, cuando tardé por comunicar dije, qué dejar todo esto de lado, no sé si está bueno. y Fue un profesor de mi colegio, en realidad, el que me dio así como el último empujito de decir, tipo, tengo que seguir mi vocación completa y un solo de los lados, él es comunicador social, pero también es director de teatro musical entonces dije, bueno claramente hay una conexión entre la, y la comunicación, y creo que ahí fue cuando más dije, che, es verdad la música es una comunicacional, conecta a gente, crea relaciones, de alguna manera eh, comunica te a empatizar con el artista el artista te transmite un mensaje y dije, bueno, pueden ir las dos en simultáneo juntas y si te tengo que decir cuál fue mi certeza, eh, este verano cuando vimos que 2021 también fue virtual, dije, bueno, no tengo la excusa de, eh, ay, no tengo tiempo, estoy en mi casa. Eh, claramente, por lo menos este año dos carreras las podías ir. Y creo que si el primer año tenés tiempo para organizarte, lo demás fluye, fluye tranquilísimo. Claro, sí, más. sí. Yo espero que, que me vaya bien.
0: Sí, sí, sí. Aparte, bueno, esto está muy bueno. Esto que vos traes, como que por ahí mucha gente lo, lo ve como, como una desventaja, ¿no? Toda la virtualidad por ahí, muchos dicen, no, yo, yo prefería presenciar, como que me es más claro, las clases, todo. Pero sin embargo, sí. vos lo pudiste usar a tu favor y, y tomar alguna oportunidad.
1: Sí. sí, la gran diferencia creo también de cómo, cómo uno enfrenta la pandemia del año pasado fue: lo veo como una crisis que al principio creo que a mí me pasó y a todos nos debe haber pasado y de algún punto empezar a verlo como una oportunidad yo la verdad que con la tecnología no me llevaba lo digital un error y nada con la pandemia estuve forzadísima a usarlo y creo que le empecé a encontrar un poquito dije está bueno hasta lo empecé a estudiar a investigar un poco más y no sé creo que eso también fue como lo que me impulsó que puede ir para acá si seguimos digital y si por ejemplo una de las dos carreras la puedo seguir para siempre con base por ahí se lo sale bien y me sale
0: tremendo y bueno. yo creo que así va a ser la, la, la educación en el futuro. O sea, vos pensás que no, no vamos a ir los cinco días a la semana presencialmente cuando, cuando esté la vacuna cuando esté todo perfecto. Yo creo que va a ser un sistema más híbrido. Además, ya se estuvo discutiendo, creo que mismo en la UCA, eh, como las, las aulas híbridas que al final creo que no lo hicieron. Mi hermano arrancó recién hoy, o ayer, ayer arrancó, y nada, está, está a ir toda la hora, pero, pero estaban viendo eh, la propuesta. La propuesta
1: varias universidades, creo que la del Salvador también en algún momento, que, que bueno, aprovecharse la y decir bueno, prácticas, teóricas que las pueden hacer en su casa, pueden usar ese tiempo de ir y venir a la facu, yo tengo un una hora y media más o menos en Puerto Madero, y lo pueden usar para nada, donde en tener otro tiempo, como yo hacer dos carreras, o sea, eh, y, y bueno, y va a haber materias presenciales, porque obviamente que la educación presencial es algo que no se tendría que perder.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Eh, como vos dijiste, las magistrales no tiene sentido estar ahí tipo, presencialmente para escuchar a un tipo hablando una hora y media corrido. Eh, yo creo que más, o sea, lo híbrido se refiere más a, a tutoriales o clases de consulta que, bueno, que eso va a rendir. Eh, pero pero sí, o sea, ahorrar tiempo. Yo creo que se trata de eso. Y,
1: sí, bueno.
0: Claro, ¿Qué vas a decir?
1: Transformarlo también. Eh, ¿Cómo? O transformarlo, aprovechar mejor el tiempo.
0: Claro, total. Sí, sí, sí. Algo que, que yo quería decir, eh, tranquilidad a los chicos, es que estamos ganando tiempo, tenemos, tenemos más tiempo para nosotros. Y, y no hay que desaprovecharlo, no hay que dárselo a nadie ese tiempo. ¿eh? Tipo, Vos tenés una hora y media de viaje, como dijiste. Bueno, pensar, ¿qué voy a hacer con esa hora y media? Vos vas a hacer una carrera, yo voy a hacer boca a boca. Y no sé, lo que están viendo no es que yo hagan un deporte, eh, hagan un curso, hagan lo, lo que sea, pero mentalícense que esa hora y media la van a dedicar a eso.
1: Sí, sí, sí. Eh. Fue como eso, reinventarse en el tiempo que, que uno ya no estaba teniendo de ir, venir, de estar Creo que se fue un montón de, de la cuarentena.
0: Totalmente. Eh, bueno, amigo, quería apuntar también un poco cómo viviste vos quinto año y, y el COVID, ¿no? Como que mucha gente lo, escucha COVID y más de lo del quinto año se tapan los oídos, así como que les da escalofríos. Eh, contanos vos cómo lo viviste personalmente y, eh, bueno, un poco sí, eso. Lo transformó completamente el último año. Eh,
1: justo como un año en el que tenés un montón de expectativas de que tenés un... Por ahí, de los años anteriores no sabes qué va a pasar, pero de sexto hay un montón de cosas que, bueno, esto tiene que ser así, esto tiene que ser de otra manera y nada, ya te lo estamos viendo desde nuestra casa y por ahí cosas como despedirse de tu camada o de los profesores, eso quedaba en la nada pues estabas lejos, no las relaciones quedaban medio colgadas, era raro. Y en algún principio lo que decía antes, se vio como una crisis, me gusta todo mal, perdí mi sexo, y... En algún un poco, bueno, lo, lo estoy viviendo y si lo tengo que vivir aquí, lo tengo que aprovechar como viene. Y nada, me metí en un montón de actividades eh, y sobre todo dije, le dedico tiempo a esto de elegir la carrera. Eh, creo que lo que tuvimos la camada del 2020 del, del último año, y aprovechamos el tiempo por algunos viendo series, pero los que el tiempo creo que lo que fue es fijarse bien qué es tu vocación, que conoces qué es lo que te gusta hacer. Empezar a decir, bueno, ¿para dónde hago mi carrera? ¿Qué estudio? ¿Qué opciones tengo? Porque por ahí, no sé, si yo cuando arranqué la orientación vocacional, para mí la comunicación era, no sé, gente que investigaba la etimología de las palabras y cosas raras y re aburridas. Y al final, dentro del área, había un montonazo de carreras para ver, para grabarse, para ver más. Eh, entonces, bueno, nunca me había imaginado que una carrera como la que voy a seguir era parte de lo que uno... Comunicación en general. Así que ese tiempo de decir, bueno, me fijo bien, investigo, busco, leo, tomo nota de las charlas, tuve todo un año pensando en mi carrera. Y ahora estoy en la decisión porque ya tuve todas las dudas. Pero creo que eso es como la, el mejor club, el único club que tuvo la pandemia.
0: Claro, sí, sí, eh, totalmente. Como, uy, creo que también. Nos pudimos conectar más con nosotros mismos, ¿no? Como que por ahí como estábamos viviendo mucho, muy acelerados y, y creo que fue como una oportunidad para parar la pelota y, y meterse adentro de uno.
1: Sí, sí, recontra momento para empezar a conocerse y, y buenísimo si te tocaba esto de dejar de, de, tu vocación o tu pasión y convertirla en
0: hay una, hay una frase muy buena que, que escuché el otro día que, que decía si un pescador no puede ir a pescar, arregla su caña.
1: Sí, tal cual, totalmente. O
0: sea, no, 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 hay que quedarse de brazos cruzados y, y siempre hay algo para hacer, algo para pulir. No, no tenemos techo, creo.
1: No, 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 es la decisión de seguir, de no quedarse ahí en lo que no salió, sino buscar, bueno, que cómo lo arreglo, cómo lo mejoro, o qué lado me ocupo ahora mientras esto no se puede.
0: Sí. Y, y vos personalmente, qué, qué diferencias encontrás entre, entre un egresado de mi camada, por ejemplo, del 2019, contra uno del 2020?
1: Creo que un egresado del 2019, primero no, por ahí no lo pensó tanto, por ahí los últimos dos meses dijo, me tengo que me, me tengo a anotar una carrera, cuál me mandó, esta parece bien. Y después, lo otro que sí tuvieron que estuvo bueno es ir presencial a las universidades. La agarraron, se pararon en el lugar y dijeron, acá me siento cómodo, no sé, me, me vibra mi onda este lugar o no. Nosotros estábamos en nuestra casa. O sea, yo, la información que yo tenía era la página web diseñada por la facultad que o sea, me, gusta,
0: me gusta el campo virtual.
1: Claro, tipo, ah, mirá qué gran diseño web tienen. No. Eh, y nada, yo creo que en algún punto dije, bueno, no me voy a quedar esperando a ver si, si volvemos a la presencialidad o no para empezar a averiguar qué onda estas, estas universidades. Eh, yo creo que en el momento en que dije, bueno es por comunicación, esta área, me fijé, tengo tipo un documento de Word con todas las universidades que tuvieron una facultad, un departamento de comunicación, eh, y empecé a leer la información que te brindaba cada una de ellas, investigar, tenían charlas, me metía, tenían videos de YouTube, me metía y tomaba nota, eh, tenían zooms donde podías mandarte a hacer preguntas y ver por ahí no se venían alumnos y profesores de las carreras. y te contaban tipo cómo era la, la carrera o un día de ellos, y vos decís, Sí, está re bueno esto, tipo, empezás a ver la relación que tienen los alumnos con los profesores, por ahí qué es lo que valora la universidad, si coincide con tus valores, Porque por ahí, qué sé yo, no sé, te muestran las metas, los objetivos y los mayores logros. Eso es el típico eh, página principal de una universidad. Y yo decía, bueno, por ahí, no sé, entrabas en una que decía, el mayor logro de esta universidad fue un premio internacional que ganaron los alumnos de tal carrera. Y después entrabas en otra, el mayor logro que ellos te mostraron era un proyecto social desarrollado por alumnos de diferentes carreras... Eh, nada, en, en equipo, y bueno, me interesa un premio internacional y viajar y, eh, y poder tener varias titulaciones o me interesa que aparte de ser profesionales tengamos humanidad y no sé, nos ocupemos de estos temas. Y ahí cada uno va, a... Yo, claramente los que me conocen, me fui por la, la que decía, nuestro mayor logro fue un proyecto social. Pero, pero sí creo que eso, investigar y poner si no estar con, bueno, si no me llegan, no puedo elegir, no las puedo conocer. Eh... Fue como la clave para
0: mí de quedarse. Claro. Sí, total. Yo me acuerdo cuando fui tipo, a hacer las charlas informativas de dudesa de me, me, me decían, ¿viste? Eh, vos tenés que sentirte cómodo. Si, si tenés alguna duda con la facultad, elegí, elegí otra. Eh, porque lo, lo tenés, vas a pasar tanto tiempo en la facultad, vas a pasar tanto tiempo estudiando, que tenés que sentirte cómodo en, en el lugar donde estás. Entonces, por eso creo que es importante hacer como... Una investigación extensa de cada facultad y estar hasta el más mínimo detalle.
1: Sí. sí, yo creo que el proceso no es solo elegir la carrera que querés seguir. No, no, para nada. Un montón de veces, pero también es en dónde te vas a formar. O sea, ¿qué van a dar importancia mientras estés aprendiendo los temas de carrera? Claro. No es las materias lo que vos vas a formar. Entonces, también fue por ese lado buscar bien, bien qué universidad te sentís como.
0: Sí, tal cual. Es eh, más, yo personalmente me costó más elegir la facultad que la carrera.
1: wow <risa> Puede ser. Te
0: juro. Eh, ¿y, ¿Y vos qué consejo le darías a, a un egresado de este año, del 2021? Y para adelante también.
1: Eh, a un egresado 2021 le diría que aproveche el tiempo, que no, que, que no se deje estar, que se, se salga la presión de que elegir la carrera es algo es una decisión de vida o muerte. No, es tomar una decisión, fijarte qué te impulsa, tomarte el tiempo de, de que te sientas cómodo con lo que haciendo de que sea tu vocación, pero también no decir tipo, ah, si elijo esto y me equivoco, es lo que va a pasar. No es lo que va a pasar. Pues eh, por ahí hasta un verano te das cuenta que quieres hacer dos carreras, como me pasó a mí, que me había anotado en octubre. Como... Y estaba ahí en enero, en Luquerele, Pinamar, dije, che, no puedo dejar la música, y bueno, me metí también en música, entonces. Eh, así que eso, que se saquen la opción pero que a el tiempo se dediquen para la carrera, que es como un proceso re lindo si, si lo vas haciendo de a poco.
0: Tremendo. Yo creo que lo más importante, más que tomar la mejor decisión, es tomar una decisión, ¿no? O sea... Eh, no, 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 no estar tan dubitativo, o sea, obviamente sí, eh, analizarlo bien, pensarlo en frío pero no, no sobreanalizarlo, ¿no? Eh, vale. Cuando te mandás, no decir, uh, no, bueno, tendría que haber elegido la otra, este, bueno, me pasó a mí, ah, justo estábamos hablando antes, viste, que te dije que yo arranqué yo arranqué negocios digitales y, y después, eh, al año siguiente, salió una que se llama ciencia de comportamiento y dije, no, esa era la carrera para mí, viste, y, y nada, pero lo importante es, Elegir una carrera y mandarte, ¿entendés? Eh, no, no, no estar pensando cuál hubiese sido la mejor dirección y esas cosas. Cosa, la onda. ¿Tú hubiese pasado? Todas esas situaciones hipotéticas no, no aportan nada.
1: Yo más soy super... defensora o defendedora, como se diría, de en la, lo, que, lo que elijas, lo que estás haciendo, la
0: claro, lo que elijas es lo, lo que está bien. Sí. No, no hay una decisión correcta. No hay que quitar el no de una decisión
1: por ese lado tal cual
0: eh, bueno yo quería pasar un poco a la, a la carrera en sí de bueno licenciatura en comunicación publicitaria e institucional ahí Bien. quiero dejar. Eh. bueno nada contanos un poco qué onda la carrera cómo, cómo es un toque el plan de estudios eh, cómo, cómo es la UCA con la,
1: obvio. la respuesta de la carrera es mezclar un poco a ver, las áreas de la comunica algunas áreas de la comunicación social con relaciones públicas, eh, destacando igual la importancia de la publicidad dentro de la carrera. Me pasó que yo por ahí, no sé, me buscaba en la comunicación social que abarca las cinco áreas de la comunicación, periodismo, política, publicidad digital, y empresarial. Y lo que pasa por ahí es que uno dice, bueno, son un montón de cosas, pocos años, entonces sí, sabes un poco de todo, pero ¿hasta qué punto, viste, gastas tiempo en por ahí áreas? Y, que tanto y, y bueno, me pasó por mi lado Que yo me encanta cuenta de yo periodismo No sé si como que quería tenerlo sí, o sí.
0: Y en cambio publicidad
1: O hacerlo con un lado más creativo pues la carrera de publicidad solo te pasa en el comercial, estrategia Mercado, un montón de números Que yo dije, bueno, tampoco, o sea No soy ingenio matemática ni me interesa hacerlo No es por acá tampoco Así que lo que tiene la, la carrera de comunicación Publicitaria e institucional Qué nombre ese eh, es, mezclar los campos y siempre fijarse y quedarse por ahí un poco más en el trabajo en medios, en lo creativo, en la creación de contenido. Eh, yo, súper defensora de mi carrera, me encanta. Tiene una amplia salida laboral que me parece un repluto. Sea, no, si las la tienes no te puedes aburrir después. Trabajar un día en una empresa, otro día en un colegio, tenés la posibilidad de hacer una campaña publicitaria y también tenés la, la, la publicidad, de, la posibilidad de no sé, estar con política y creo que toda, todas esas opciones hacen que la carrera sea como súper pública eh, pero bueno, digo que a no claro, personal igual yo claramente pienso dedicar más a, a lo que es medios que me interesa más o, o bueno, creación de la publicidad antes también eh, estar en un colegio o una institución pero, pero bueno, y lo que veo mucho en mi carrera es que es súper conectable con música otra vez volvemos a, a unirlas pues por ejemplo, no sé, tenés un una área de la publicidad de música publicitaria o sea, los jingles cuando la gente canta maravilloso eso tal vez me parece que lo une y me reinteresaría, no sé la próxima canción que se te quede pegada de ver en la tele me un ningún producto, la haya escrito yo no sé, anda a saber por qué me gusta eso, cada uno tiene claro,
0: o sea, vos serías más lado de la, de la composición
1: re contra sí
0: Tremendo. Eh, podría preguntarte, o sea, cómo, o sea, también de la de, de, de la otra, ¿verdad? para que lo preparo. Eh, licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva. O sea, ahí me salió. Eh, que por ahí viste como que, qué sé yo, mucha gente por ahí que está como en la situación así de pandemia como que piensa, uy, eh, por ahí me hicieron una carrera con salida más digital, con todos estos avances tecnológicos que hubo en la cuarentena. Ah, ¿qué diferencias notás entre tu carrera y esta, por ejemplo?
1: Yo lo, bueno, yo pensé que dije, wey, ¿para qué eh, vamos a estudiar carreras que no tengan salida digital? Si claramente ahora todo va a ser, bueno, crisis, pandemia, ¿viste? como uno tiene eh, Comunicación digital interactiva, sí, trabaja absolutamente todo con diseño de páginas, medios medio, más y dos, pero ya, por bueno, ahí no, no se focaliza en un diario, se queda más la, la, la bueno. Y me va a decir como Está buena Pero para mí le falta mucho De la La, la gente O sea, de vuelta, por ahí, qué sé yo Es como publicidad, como, como, como comunicación digital Interactiva Se quedan tanto en el producto Que con las personas que, que a mí me gustaban Se quedaban medio atrás Igual, lo que tiene bueno la boca Es que es un programa de doble titulación por ejemplo, terminás mi carrera, que es Comunicación Publicitaria e Institucional, y con dos asignaturas más, que más o menos un año, eh, ya tenés el título de Comunicación Digital Interactiva. O sea, te terminás interesando de las cosas y tenés la salida laboral para el final todo. Pero, pero bueno, lo vas estudiando, ya te digo, bellas cuotas.
0: Claro, sí, sí. Eso está bueno, ¿viste? Para, para ir a uno que esté indeciso eh, creo que casi todas las facultades tienen, tienen eso, como doble situación. Sí, los fundamentos tienen sí, un montón de materias en común. Y
1: una y más, Bueno, ¿te interesa esta materia, esta carrera, y esta de la boca, y bueno, poder juntar?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y en tu carrera tenés una tecnicatura, ¿no? En ah. Asistente en publicidad a los dos años, ¿no?
1: Sí, sorry. Lo bueno también de la salida laboral de mi carrera es que para cuando estás por la mitad, más o menos, del segundo año, la UCA tiene una tecnicatura que salís de asistente en publicidad. Entonces... A ver, obviamente no puedes ir directo a trabajar en un colegio por ahí, o en una institución, o relaciones públicas, pero ya tenés un poco de campo laboral de la publicidad de la empresa, de lo creativo, puedes estar ahí asistiendo a un director, o, o por ahí a una cuenta, también.
0: Claro, sí. Eh, está muy bueno eso, ¿viste? Como que yo creo que es importante eh, si uno puede, como fusionar el estudio con, con experiencia laboral. Eh, como que ah, tener una tecnicatura, como que en cierto punto te abre puertas. Tipo, tenés algo, una constancia para, para empezar, ¿viste?
1: Sí, puedes ir teniendo un poco de experiencia mientras vas haciendo la carrera. También te da un centro de a dónde quieres tirar tu carrera.
0: Sí, tal cual.
1: Cuando todavía te quedan dos años para, ahí eh, quiero mandar más por acá, me un trabajo, que no, me voy directo de lleno, a lo contrario a esto, porque claramente no es por acá.
0: Claro, por ahí viste. Si no, seguís, si no si no vas ganando experiencia mientras estudiás, llegás al último año y decís, ¿y ahora qué hago? Viste, como que estudiaste cinco años, te mataste, tuviste promedio días, y decís, ¿y ahora qué hago? Sí,
1: tal cual. Sí, sí,
0: sí. Eh, sí, es que, que es así. ¿Y, y qué te iba a decir? Este, ¿Cuáles son las principales diferencias entre tu carrera y comunicación social, por ejemplo?
1: Eh, bueno, es un poco lo que comentaba antes. Comunicación social abarca entre, eh, las cinco áreas de la comunicación, que ¿no? van por el lado de periodismo, publicidad, la política, lo digital y lo empresarial o bueno, institucional en el caso. Eh, y nada, me pasaba que digo che, eso es un montón, por ahí no me interesan todas estas, todas estas cosas, periodismo, no sé hasta qué punto es como mi pasión. Eh, y entonces bueno, uno se queda con por ahí las áreas que más le interesan para no estar tanto tiempo cosas que yo te aburría, no, no era por donde querías ir a trabajar.
0: Claro. Y, y publicidad es como más específico, ¿no? Te metes directamente en, la, en las campañas.
1: Publicidad es directo a trabajar eso. Y generalmente claro. un ámbito empresarial, un perfil más económico, más marketing mucho con, con la carrera de marketing.
0: Claro. Eh, ¿Y qué te iba a decir? Este... Vos estás tipo haciendo algún curso, como vos dijiste que estabas, como, trataste de aprovechar al máximo tu quinto año, eh, ¿hiciste algún bueno, no curso o algo por el estilo? Sí.
1: Para, eh, te... ¿Cómo? Sí, cuando me empezó a copar lo digital, eh, encontré un curso de, de una comunicadora social que se estaba en ese momento egresando, llamada San Martino. Después pues, ahí... pasamos
0: el Instagram, a ver ahí. si les interesa. Me
1: copa. Eh, eso ha sido un curso, un, una especie de curso de cómo usar las redes eh, como Instagram o Facebook para vender y para tener un emprendimiento eh, a mí me recuerdo porque yo en ese momento estaba súper enganchada con, bueno ¿qué, qué herramientas tienen las redes eh, que claramente no conocemos o no estamos usando, no tenemos una historia porque estamos en la social y por ahí no es, no es nuestro objetivo y hubo un momento del 2020 que por ahí me pasaba más tiempo en los ajustes de, de Instagram tipo chusmeando a ver qué significa esto de analítica y qué sé yo y menos tiempo viendo historias. Eh, así que ella creo que, que el curso está buenísimo. Aprendes un montón de, de las herramientas y los tips que tienen las redes, de lo que vemos y usamos. Pero está dirigido para gente que tiene un emprendimiento y quiere saber cómo mejorarlo. Eh, no tenía ningún emprendimiento. Así que solo conozco cómo mejorarlo si alguien tiene un emprendimiento y necesita ayuda. Eh, vendría bien para hacer los trabajos prácticos del curso, que los tengo ahí colgados porque ya te digo, no. No tenía nada que vender, por lo menos todavía. Pero, pero bueno, también es algo que se puede conectar muchísimo con la música y cómo se vende la música. ¿no y a mí, obviamente, como también tengo este lado artístico, me enganchó mucho a otro curso eh, de Bufanda Productora. Félix, Entrev eh, vos entrevistaste a Félix hace poco. Sí, sí, sí. Ah, un <risa> saludito para
0: Félix. Después le ponemos esto para que se quede contento que, que el curso está dando frutos.
1: Ahí va, se llama Decir a Spotify. Está buenísimo, porque ves un poco de lo que es composición, los tips para armar un home studio, ahí de cero en tu casa con colchones, y también ves esto que a mí me interesa de venderte en las redes, de hacer marketing como, como artista. Entonces, nada, también veo que, que otra manera sería de conectar mis carreras, es eso, es producir o, o publicitar artistas, o si en algún momento logro tener mi, mi producción y mi música, eh, también por ese lado.
0: ¿Y tenés pensado hacer algún curso más adelante?
1: Sí, la idea es que quiero arrancar la carrera porque la verdad es que me estoy adelantando de cosas que estoy diciendo mucho, pero un egresado de la UADE de marketing, hizo un curso sobre marketing digital, que es algo que me falta y creo que mezcla un poco de comunicación digital e interactiva, eh, que es como la otra carrera que estaba ahí. Eh, nada, te habla más de las estrategias de marketing. Entonces, me pasa Angie y por ahí te, te muestra cómo Contenido y enganchar a tu comunidad, Guz, eh, que es estudiando el marketing, se llama el, el ¿no? te muestra qué funciona el producto que vende. Eh, está bueno, ahí ves, por ejemplo, viste lo que todos dicen de si la comunicación y el marketing son lo mismo o no, cuál es la diferencia. Yo los veo como las almas gemelas, la pareja ideal, o sea, la comunicación ahí de crear contenido, de tener la idea y qué sé yo pero después tenés al marketing realista, necesito resultados, necesito números, necesito respuestas, y creo que uno necesita del otro. Esto está buenísimo de ver en, en los dos cursos.
0: Totalmente. Bueno, estamos de acuerdo. Son como, <risa> son, son como una parejita, sí. Eh, sí, el marketing y la comunicación. Eh, bueno, ya que trajiste este tema, quería preguntarte, ¿no? Cómo, cómo transmitir un mensaje. Esto que le estábamos hablando el, el video anterior con, con Pachu. Eh, no, ¿cómo, ¿Cómo condensar la propuesta de valor de mi proyecto? ¿Cómo, cómo logro que la gente se interese en lo, en lo que yo hago?
1: Eh, yo creo que la mejor manera de enganchar a tus seguidores o a los compradores, depende de tu emprendimiento, en lo que estás haciendo eh, es crear un Vos tenés que presentar tu proyecto asegurándote que la gente en general le interesa o se preocupa por lo que subís. Entonces, parte de lo que crees de contenido, yo creo que tenés que tener en cuenta que engancha seguidores, en qué participan, en qué notan tenés que fijarte de que también sus historias no sean solo informativas que puedan participar, que se sientan que de alguna manera interactuando actuando con vos o con tu compañía, eso suma una banda para mí y lo veo hasta en mí misma como compradora de compradora no, aprendido, como usuario de Instagram o sea, no desde el emprendedor y lo veo y digo, che, es verdad en desnudando el mar. por ejemplo un montón de juegos, encuestas y días sociales, que yo qué sé yo espero el jueves debate publicitario bueno, claramente este chico creó una comunidad y hasta te empezó a conocer con los seguidores también de la página y esas cosas creo que suman también a presentar un proyecto una propuesta. Que vaya bien.
0: Claro, sí. Ahí justo se unió, se unió Pachu. No, un saludo. Está, estábamos hablando de vos, justo. Eh, pero nada, está, está, me gusta este tema, como que es súper interesante y bueno, justo aproveché para preguntarte a vos también que, que es como... También, eh, así como el marketing y, y la comunicación, creo que también la comunicación y el diseño tienen un hilo conductor, a su sí, vez.
1: Estamos súper conectados.
0: Es más, vos en un momento pensaste en estudiar diseño, también, ¿o no?
1: Sí, hubo varias carreras que consideré. Eh, diseño fue una fuerte y creo que, que me dijeron nada, pero tenés que dibujar, dije, soy claro. cinco, con suerte. Eh, no, nah, pero, pero sí, fue una de las que consideré. También, por ejemplo, me pasaba que me gustaba gestión de entretenimiento, o no sé yo, dirección de, de medios audiovisuales, pero, pero bueno, eran mucho, mucho de organización, digamos, como un perfil más empresarial, diseño en el caso tenía un perfil más de, de arte, y bueno, cosas claro. que por ahí así que también eso fue maneras de tachar, y decir, vamos bueno, por acá, por acá, para a publicar. Claro,
0: necesitabas un punto obvio, necesitabas como, no, ni hacer o arte, todo arte o todo empresarial, como... Mixear, hacer las dos, hacer un mix
1: claro. equitativo. Una carrera creativa que fuera organizada. Claro. Tengo que parecía un montón y después me pasaba con empresarial que me parecía redundante.
0: Claro, sí, sí. Yo creo que, que, bueno, también hay que ponerse específico a ¿no? la hora de lo que vos quieras estudiar porque así es la forma de descartar opciones.
1: Recontra. Mientras más Quede, te sientas, claro.
0: siempre, sí, sí, mejor sí. lo
1: estás haciendo.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, también quería preguntarte un poco, Viku, eh, un tema que para mí me interesa bastante y creo que, que a la gente que me está escuchando también, seguro, eh, que son las redes sociales, ¿no? Que es un tema súper latente ahora, cómo, qué opinas de, de las redes sociales y, bueno, cómo crees que las podemos usar efectivamente, de una manera más eficaz.
1: Temazo. Eh, Socialmente hablando... No estoy de acuerdo con relacionarse a través de redes sociales. O sea, me parece que empobrece una banda en las relaciones. Pero sí creo que las redes tienen un potencial buenísimo para los ámbitos de o para crear contactos globales, son, son rápidas, tienen un montón de herramientas que por ahí no potenciamos tanto, que podrían ayudar una banda más. En... Hasta gente emprendedora, como tu propuesta, que es como para a jugar una banda y que la, la atrae la red en la manera en la que llega. O bueno, un artista que quiere mostrar su música y qué sé yo. Una persona que cocina y quiere vender su producto. Eh, pero bueno, obvio que no te, tiene ventajas y desventajas. A mí lo que me parece divertido cuando hablamos de redes es que conectan, y para mí también desconectan. Eh, conectan un montón con gente que, que para ahí no llegas a conocer en la presencialidad y que está bueno, qué sé yo, gente que no sé. Todos vimos a esta banda de música y nos empezamos a conocer. este mismo gusto. O tenemos amigos de amigos, empezamos a, no sé, socios para crear proyectos, un montón de contactos que formamos que son relaciones débiles, no, no tienen como una peso. ¿no? Ahí cuando nos pasamos, evitamos llorar, eso digo. Y en cambio, lo que de que desconectan. Eh, nunca el tiempo que estás en una red social y en una realidad virtual tendría que ser mayor al tiempo que le dedicas a la vida real, que a las relaciones reales y físicas. Con vos. Eh, entonces la gente que por ahí, yo, se reúne en un bar con amigos y en vez de estar ahí aprovechando el momento está con el car, forzando o reforzando las relaciones estas débiles que hablamos que bueno, se empieza a perder las relaciones fuertes eh, o convierte a todas sus relaciones en débiles y creo que eso es una red de todas las redes que es como, más que nada el malo, digamos, no porque sea, no hay que culparlo en la app, sino en el usuario, siempre.
0: Claro. Sí, totalmente. Eh, estoy súper de acuerdo con esto que decís de, de las relaciones débiles, y que en cierto punto nos no quita tiempo para relacionarlas con, relacionarlo con la gente más cercana, eh, debido a que nuestro tiempo es escaso, obviamente. Y, uh -huh. y yo creo que, que las redes sociales son simplemente una herramienta, ¿no? No hay que ni, ni subirlas al, al, a un pedestal, ni tampoco a, 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 matarlas, ¿no? Un eh, montón de gente dice, no, las redes sociales son diabólicas, no sé qué. Eh, yo creo que es como un arma, ¿no? O sea, sí, el arma puede ser diabólica, pero vos sos la que la, que la maneja O sea, vos tenés que saber manejar bien las redes sociales, tenés que saber usarlas. Y sí. para mí, todavía no estamos preparados para, para las redes sociales, todavía.
1: Está ah, bien. Como que, oh, no. No, eh, sí, bueno. Mucha
0: gente cree que... No como que mucha gente por ahí como que le termina jugando una mala pasada psicológicamente, ¿viste? Por ahí mismo que se compara con, con la realidad las realidades irreales que te ven en, en, en Instagram con L, o bueno, visto mismo que vos decías de, de, lo, de los vínculos débiles, de relacionarse por chat, hablar por chat, eh, o estar mismo en un lugar y no y, y no estar ahí, o sea, estar pero estar en otra, eh, eso, eso en realidad somos nosotros. No, no,
1: no tenemos que culpar a las redes. Está bien. Sí, sí, tal cual. Yo a veces pienso de, qué sé yo, perder la privacidad por las redes. Es una decisión del, del usuario. Sí va a haber una tendencia, va a haber una moda como en todo. De, en este momento para la moda es mostrarse genuinamente y exponerse más. Pero es decisión del usuario hacerlo. Eh, y a veces uno lo hace consciente y sí. nada, es cuestión de tomar tiempo antes de lo que vas a subir y decir, che esto sirve, hace falta que sepan que estoy en un lado con mi familia un domingo. Quiénes lo saben, cuánta gente. Sí, son esas cosas que, como usuarios, por ahí no, no estamos tan conscientes de eso. Y eso es lo que quiere que sea nuestra culpa y no no culpa de la aplicación.
0: Totalmente. Eh, entender que, que, por más que parezca real, no es la vida. Instagram no es la vida. O sea, no, 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 comerse, no comerse el verso y, y entender que, que Instagram es un juego. No, no más que eso. Es una herramienta y no, no, vos la tenés que controlar a ella, a ella ¿no? A ella vos.
1: ¿Cuál?
0: Bueno. Eh, ¿Y qué te voy a decir? Este, ¿Cómo crees que van a mutar las redes sociales en un futuro?
1: Bueno, yo creo que es algo que cambia constantemente. De hecho, en, en mi carrera estudié algo. Y en, de alguna manera va un poco por también esta cuestión de estar siempre... Eh, renovándose, entonces, que si yo, teníamos Snapchat y de la nada los jóvenes empezamos a usar Instagram porque Snapchat es realmente grande y bueno, de vuelta, los grandes nos persiguieron a TikTok y es ese, es ese ciclo para mí que no tiene fin que es súper, súper clásico de la sociedad consumista de que nada, el joven quiera todo el tiempo a renovarse y ser diferente y el adulto quiera sentirse joven y bueno, vaya a invadir eh, las cosas que por ahí los jóvenes sentían que eran suyas Así que creo que el mayor motor de las redes sociales va a
0: ser Obvio que
1: cada uno tiene eso, que es lo que justo estudió comunicación. Por ahí lo tiro más para ese lado, mi opinión.
0: Totalmente. Esto por ahí como de la, de la inmediatez, ¿no? Como del cambio constante. Eh, como que como que creo como que cada vez nos estamos, estamos viviendo un ritmo más acelerado. Y, y cada vez consumimos más, ¿no? Mirá, mirá lo, esto me acuerdo que lo decía Félix, ¿no? Lo de TikTok. 15 segundos, toma lo que puedas, rápido, sin compromiso. Sí. Eh, o sea, como que en cierto punto, por ahí como que estamos viviendo con mucho más ansiedad debido a los estímulos que tenemos, ¿no? Como que...
1: Sí, es no respetar el proceso, es generar
0: todo sí, el sí. pues no, está Hay como que, que por ir. ahí, creo que a mucha gente... A mí también me pasa, como que por ahí, no sé, el otro día fui al banco y viste que no puedo usar el celular, y te agarra como esa ansiedad, ¿viste? como, ¿y ahora qué hago? Viste, como que sentía que me estaba perdiendo tiempo. Y, y nada, por ahí como, de vez en cuando, ¿viste? Yo soy consciente de eso. Por ahí, o sea, te va a pasar, inevitablemente te va a pasar, pero como ser, lo importante es ser consciente para mí. Eh, y nada, decir, sí, bueno, parar la pelota, viste pensar un toque, eh, no, no salir de tu eje, eh, yo creo que ¿Qué es eso?
1: Sí, sí, darte cuenta es lo que da la clave, tal cual, que es lo mismo.
0: ¿Y ¿Qué te iba a decir? Este, um, algo que por ahí, no sé, a mí me, me pareció interesante tocar es como por ahí la, la adicción a las redes sociales. Digo, bueno, nada, vos qué, qué pensás de eso? Tipo, bueno, ¿cómo la podríamos combatir? Y, y, y si, si, si tenés una mirada optimista de acá al futuro, o más pesimista tal vez.
1: Eh, yo creo que llegamos a un punto de, tipo, tanta adicción sobre todo por el año que vimos el año pasado que en algún momento solo va a fluir el efecto rebote eh, lo que pienso es que en algún momento vamos a, a darnos cuenta de que perdimos relaciones, que perdimos tiempo, que perdimos oportunidades que perdiste ese último abrazo porque estabas con el celu, y un montón de cosas que, te vas a, que en algún momento te van a llegar te van a, a dar cuenta de lo adicto que sos al celu, y solo ahí vas a frenar y vas a decir, che, tipo, esto estaría bueno cambiarlo. Había salido que, tipo, no como socialmente todos juntos, yo creo que, que hace falta que te pase algo digamos, culpa de, de la adicción para darte cuenta que, que de alguna manera la tenés que frenar y que de alguna manera tenés que hacer cargo. Y obvio que a veces tipo, una adicción no puedes resolverlo solo eh, y eso sería como el lado pesimista de decir, tipo, che, y si te pones entonces la meta de sacarte el celo de encima y después te, te pasa lo que haces, en el banco que no lo puedes sacar eh, pero bueno, qué sé yo Yo creo que, que si uno se propone las cosas no, De alguna manera
0: Sí, sí, yo creo que de alguna manera Como que en cierto punto Vamos a llegar a nuestro pico Y ahí además vamos a bajar como sí. que, que también sea, creo que está más conciencia De, de Me esto. Parece... Sí,
1: sí.
0: Como, no sé Ponerle No sé, un montón Relaciono las, las, bastante las redes sociales con con, sabes qué? Con, con, la buena, con la alimentación, por ejemplo. Viste como que ahora, viste, como que está más de moda, viste, como comer sano, esas cosas. Y, y antes supongo que, no sé, había mucho más consumo excesivo de, de carne, de, de comida chatarra, y, y creo que estamos, como que eso lo pudimos revertir un poco. Así que yo tengo una mirada más optimista.
1: Está ah, bueno, sí, sí, tal cual.
0: ¿Y qué te iba a decir? Este. Ah, eh, la otra la carrera, la otra carrera de música, eh, de música profesional con orientación a dirección, coro y orquesta. ¿Cómo estamos con los nombres,
1: eh? <risa> todos complicados para vos.
0: Son, son muy complicados, me la complicaste demasiado, Biku.
1: Sí, 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 era la idea.
0: Me eh, quería decir, eh, bueno, ya que estamos así como medio con la movida digital, ¿cómo crees que va tipo, a montar que ya los coros y todo, todo, todo el logro? la música en conjunto con, con todo esto, la virtualidad y, y la, la globalización en cierto punto, ¿no? Porque okay. por ahí Puedes tocar, pueden estar participar de un coro, gente de distintos países, eh, qué sé yo.
1: Sí, a ver, la virtualidad tiene puntos sí. a favor y yo creo que en este ámbito justo tiene puntos en contra. Sí, está buenísimo que podamos grabar, que podés eh, hacer las voces ahí en tu casa o si tienes un instrumento, tu arreglo ahí en tu casa. Eh, pero en algún punto lo mandás y después, unos meses después, ves el video editado. Y yo creo que, que una de las pocas actividades que de verdad no tiene reemplazo virtual es eh, la sensación de estar en un coreo, o bueno, un orquesta, o sea. Eh, de verdad, tipo, soy fiel defensora de que la sensación de que tuvo hay en vivo hay la saca. Y se forme parte de algo mucho más grande porque un coro, no sé, está tu voz y está al lado que está cantando lo mismo que vos y a seis personas por allá están cantando algo diferente. Y a nueve personas están cantando algo todavía peor, más diferente. Claro. Y, y esa sensación de que de que vos podés ser parte de algo gigantesco en el momento y vivirlo y escucharlo no te pasa. O sea, mira que participé en coros virtuales, en bandas virtuales, en hasta musical virtual. No se siente. Eh... Es como, es como diferente. Tipo, si querés formar parte de un todo y, y lo podés ver, pero sentirlo desde tu casa y si se vive igual. Y si se aprende desde esa experiencia de la misma manera que uno aprende estando ahí al lado y trabajando en equipo. Es un trabajo equipo que la verdad la virtualidad, pobre, la persona que lo edita, obvio, se vuelve loca. Pero todos los demás, no sé qué tanto estamos eh, pendientes desde el día al lado. En cambio, la potencialidad el de la trompeta, eh, no sé, se olvidó de, de una parte del instrumento o si el clarinete no trajo la caña claro, claro no, pasa más
0: apercibido sí, yo creo que más que durante el armado, creo que aporta más al producto final, ¿no? a la, la hora de la difusión y, y compartiendo más que
1: Pero, volvemos a la falta de respeto eh, hacer un coro es también los ensayos y en la virtualidad ya se vio que una nueva ensayita, te manda el material y en tu casa te da. Y sí, lo inmediato que es ver a la canción está por varias personas, y si querés de diferentes lugares o lo que sea, está buenísimo. Es una locura. Es algo que por ahí presencialmente no hubieras cantado con alguien de China. Pero tocado el saxo al lado de. al lado, digo, fantasiosamente, ¿no? Yeah. <ríe> pero. pero no, para mí esa posta sí. mucho la diferencia de lo presencial y lo virtual en esas actividades. Es pasar lo mismo con los equipos de un deporte.
0: Sí, no, totalmente. Es que en un deporte directamente ni participas.
1: No, entrenar por Zoom no debe ser lo claro, mismo. Claro, entrenar
0: por Zoom por se complica. Pero, sí. ¿qué te iba a decir? Este, ¿y, vos, ¿Y vos qué esperas de la carrera? De, de, esta carre, de esta segunda carrera, por así decirlo.
1: Eh, yo lo que quiero y lo que espero es convertir eh, esta pasión y este hobby lindo en una profesión. O sea, dejar de verlo como eso, copado que hago en la tarde y verlo más como, bueno, esto posta me puede dar laburo y poco gente que trabaja esto, relacionarme y, y tener hasta proyectos a partir de la música. Eh, o sea, estoy, Fue como una decisión así, ya te digo, súper impulsiva. Tipo, me desperté y dije, la música no tiene que ser un hobby. ¿no? <risa> Chao, la Y lo que más me impulsó fue hablar con gente que hubiera estudiado en dos carreras. Eh, por ahí, no estas dos. Justo conocí a una persona que estudió música y estudió publicidad, y le fue increíble. Sí.
0: La Tremendo.
1: Es el director general de la empresa de jingles más importante que tenemos aquí en Argentina. Nada, dato de color. Pero, pero bueno, después también conocí gente que no se estudiado de educación y de portología, o no sé cómo se llama. Nada, no, más bien le iba muy bien. Trabajaba en colegios, como que se, si encontrás la manera de conectarlas, y si te focalizas en poder manejar bien tus tiempos, es algo que la puede hacer y tú una banda a la profesión y al profesional que vos querés crear.
0: Claro, sí, tremendo esto que, que me dijiste que, que justo encontraste a alguien que estaba en, en la tu misma sintonía, por así decirlo, ¿no? Como debe eh, ser muy loco como conectar, no coincidir una, una vez sino dos y, y como com, compartir, ¿no? Como,
1: muy muy loco esto. Y lo mejor es el una de mi colegio. O sea, lo que encontré, pero, pero sí, yo creo que eso fue parte de lo bueno, y te, espero que nadie de la COVID del 2020 me mande de lo bueno de la pandemia, o sea,
0: de verdad, la
1: no sé hace si conectar con gente que por ahí en la presencialidad jamás hubiéramos tipo, imaginado conocer, eh, entonces, bueno, nada, yo encontré a esta persona porque el colegio puso charlas de examen que vinieron a estudiar, y de nada, él tuvo cuenta, tipo, no, sí, yo me egresé, ¿qué público Y dije, la verdad ¿rebusta? también. Yo dije, ¡Wow! Va por ahí.
0: Tremendo, tremendo. Eh, y también, bueno, que yo, justo que estamos hablando de los beneficios de la virtualidad, también, en cierto punto, si, si no existiera virtualidad, no, no sé si, ten, si tendría la posibilidad de hacer las dos carreras, ¿no? Como que...
1: Tal cual, va a ser a partir de la transformación que hablábamos al principio de la educación, esto de clases híbridas o materias que sean directamente te mando el video y talo eh, la manera en que, que dos carreras se pueden hacer eh, sí para mí es un poco también este, esa idea usar la virtualidad a favor
0: sí totalmente eh, eso es lo que hablábamos de la caña este que siempre tener eso en mente no como aprovechar todo lo que se nos, todas las oportunidades que se nos presentan por más que al principio parezcan adversidades
1: tal cual me encanta sí sí sí
0: y ahora viste que arrancás el, el lunes, eh, me has dicho, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo pensás organizarte, no? mucha gente dice, ¿cómo, cómo hacer esta mina para cursar dos carreras en simultáneo?
1: Eh, sí. Bueno, creo que una crítica que me salva de estrés y ansiedad es que soy una persona, ¿sí? una persona O sea, trato de ser organizada, pero no lo soy. Entonces, yo sé que, a ver, elegí cursar música a la tarde y comunicación a la mañana, entonces, eso de alguna manera ya me organiza a la mañana, soy de la UCA, y a la tarde tengo día, almuerzo algo, y ya me preparo en la tarde para, para rendir las materias de música. También lo que tiene mi carrera eh, de música es que es en un lugar público, entonces es bastante flexible, tengo manera de organizar mis horarios, de elegir las materias que curso, que capaz en institutos privados, eso te lo dan estructurado, y no hay manera de cambiarlo. Eh, si tengo que un consejo a alguien que quiera hacer dos carreras, búsquense una que, que bueno, que sea privada, estructurada, que, que tengas que seguir un, una idea, y otra que puedas organizarte vos. Eh, yo, de verdad, yo tengo dos materiales de música, y de verdad, o sea, me dieron opciones y tenía todos los horarios que podía necesitar, me recontraorganicé, y dije, bueno, claramente si la buscas en la mañana, esta manera, la voy a tratar de hacer a la tarde o a la noche, y nada me fijé de ponerla de manera cómoda, que pudiera tener un espacio social, de actividades porque nada ni quita nunca eh, y nada, yo creo que esa recorra puede desorganizarse y, y proponerse de hacerlo por ahí no hacerlo tanto si lo piensa mucho uno dice no me quedo sin vida no
0: no, no siempre 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 vas a tener vida y y nada este ¿qué te iba a decir yo creo que, que a la vez cuando más haces cuando cuando menos tiempo tenés más lo vas a aprovechar entonces, por ahí, como, por ahí si tuvieras una carrera, tenías mucho más tiempo en muertos y terminabas haciendo menos cosas. O sea, por fuera de tus dos carreras, si que les viste, como que eh, encontrar más espacios para todo eh, es, es contradictorio, pero, pero es así.
1: Te juro, mientras más apresados están los tiempos, más lo que todo. De verdad. Y mismo estar en una clase y saber que después podés estudiar después o tomar apuntes de, de la grabación, te saca las ganas del momento que estás ahí conectado. Y yo, por ejemplo, que no tengo ese tiempo, listo, yo en el momento en el que estoy invitado, tengo que, eh, que, nada, que prestar atención y aprender lo que, lo que estoy viendo en ese momento.
0: Claro, sí, 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 total. ¿Y, y qué te iba a decir? Eh, hablaste recién, viste, de, de, de que a vos te gustaría con, meterte más en la, en la composición de música publicitaria, que te gustaría hacer el nuevo Marolio, por ejemplo, pero... Realidad, Sí, sí, el nuevo hit publicitario, pero voy a decir cómo, o sea, ¿cómo, cómo te ves tipo en eh, durante tipo en, en cinco años con haciendo tipo fusionando las dos las dos carreras, o sea, como ampliar ampliar un poco más tipo de, de eso.
1: Eh, en cinco años quiero que no digas <risa> no. Y obviamente, esto es estoy arrancando esta semana las carreras, o sea, es un ideal y en algún momento me va a llegar más de lo real. Pero así como un proyecto a cinco años sería eso: poder empezar a, a conectarlas. Ya cuando tengo la siguiente en publicidad, el segundo año de la carrera, ámbito para trabajar, tener experiencia laboral, fijarme hasta qué punto me gusta, hasta qué punto no. Y un proyecto a cinco años, sí, sería ya estar corriendo por ahí en alguna para, campaña si tengo mi propia música poder empezar a, a usar mi conocimiento de manejo de redes y medios con lo que estoy haciendo para poder venderme eso es algo que, que espero me sirva y, y sí si yo no tengo mi música bueno poder producir a amigos o conocimientos que la tengan para ayudar en ese sentido eh, pero siempre conectando las dos carreras creo que es lo que más me gusta porque me puede gustar la comunicación y me puede gustar la música pero si hay un punto de cuando entre ellas me vuelvo loca eh, es ahí
0: Claro, sí, sí. Eh, esto que está, que sí está, está tremendo, ¿no? de como mandarse a, a componer, ¿no? Porque una cosa es tocar el Ukelele en la playa así como hobby, y otra cosa es mandarte a, a escribir tus propios temas y, y eso. Este me ajusta ahí esta guay y me acuerdo que lo hablábamos en la, en la entrevista con ella. Eh, ahora, ahora hay preguntas así, me parece que vamos a, a responder un par. Eh, pero, pero sí, como que cuestión de demandarse mandarse y, 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 y tirarse a la pileta, por así decirlo.
1: Sí, sí soy eso, eh. que el impulso te lleve para mí y va a fluir.
0: Sí, totalmente. A ver, acá hay un par de preguntitas, te parece okay. que respondemos. A ver, acá dice Nacho Cerda, yo tuve un boca a boca. Me puedo pasarlo si quieres A ver, a ver qué onda ese boca a boca. Come corta este, come larga, digo. Eh, ¿qué es lo que más te inspira? Pregunta acá Luli, Luli Abadie.
1: Eh, ¿Qué pregunta? Eh, creo que a mí lo que más me inspira en general es ver a mis amigos o conocidos, qué sé yo, cumplir sus objetivos. O sea, verlos tipo, realizando sus metas y llevando adelante sus proyectos. Me pasa que, tipo, no sé, verte a vos con boca a boca, armándolo qué sé yo, me re inspira a decir como, bueno, vale, me tengo que mandar... Y verla a Wadi subiendo su música a Spotify, y dije, claramente tengo que seguir música, no le puedo jactar. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, tengo una amiga ejemplo, que, que ahora también, como yo, arranca dos carreras. Y nada, ayer tuvo su primer clase, y nada, verla, viste, tipo, desarrollando las dos pasiones y ayer cocinando todo el día, pues como me gusta a mí, me reinspira. Digo, bueno, vale, lástima, es algo que se puede y, y es por acá. Así que fascinante ver, ver a, a mi gente o, o a mis conocidos cumpliendo digamos lo que lo que se proponen creo que eso es re inspirador.
0: Me pone, me pone muy contento, muy contento haberte a darte inspirado, creo que lo es que, lo que siempre busco, o sea, para, para toda la gente que me ve, no sé si, si lo logro no siempre, pero eh, me, me encanta lo que me decís me, me, me llena un montonazo.
1: Gracias. <risa>
0: A ver, acá hay otra pregunta de vos justamente que dice ¿qué es lo que más te gusta de la música?
1: Personalmente, lo que más me gusta de la música vino un poco por el colegio al que fui es la manera de estar eh, personalmente. Para los que no conocen, en Sanlu mi colegio tiene un montón de actividades que, que, bueno, que conectan a gente de diferentes camadas o personas de la misma camada y cualquiera se relacionaban tanto a través de actividades que tienen que ver con la música. Entonces tenés un coro y es con todas las camadas ahí de toda la secundaria, una banda, tocar un instrumento, pero también te relacionas con la gente que está al lado tuyo tocando el mismo instrumento, o cosas diferentes, eh, tenés un club de, de teatro, viajes, competencias, y todo eso de alguna manera hace que, con la excusa de hacer una actividad artística y hacer música, te conectes y empatices y conozcas a las personas, y conectes, eh, que van. Entonces, Increíble, de, una increíble herramienta para la música. Muy fácil.
0: Tremendo. Entonces se podría decir que el que Sanlux te dio ese, ese,
1: perfil.
0: ese perfil artístico, como que te despertó ese interés.
1: Sí, yo creo que el interés lo, lo tengo desde súper chica, pero las actividades de San Lucas... Pero lo, lo
0: potenció, son... se podría decir.
1: Sí, totalmente.
0: Acá mandan, acá mandan saludos a la, la gente de San Lucas le damos un saludo grande a la gente del Sanlu. Ver, corazón verde y amarillo, lo ponen acá. me preguntan, Nacho Maurot, ¿con quién sentís que te conecta mejor la música?
1: Eh, depende, si estás haciendo la actividad, supongo que con tu equipo, eh, y con el equipo, entonces si estás escuchando con vos, bueno, a veces empatizas con el artista o cosas de uno que, que la música. Che, estás en esto, eh, eso está bueno y sobre todo si por ejemplo hay alguien que tiene una eh, favorita como la tuya también estás por ese lado eh, creo que va variando depende de lo que estés escuchando
0: Tremendo eh, Bueno, Vigo ¿te parece si pasamos al cierre?
1: Dale, me ah, vamos
0: Haciendo un buen cierre que tenemos bastante para como para cerrar Primero, una pregunta así de proyección, quería hacerte como, si fueras una publicidad, ¿cuál sería y por qué?
1: Me encanta. Eh, bueno, yo tengo una publicidad favorita. Si fuera una publicidad, sería, se llama es de H2O. H2O es una gaseosa con poco gas Por lo tanto, es una gaseosa que en general le gusta a todos. Ese es el estaban que usa la campaña publicitaria. Y la producción es una mesa familiar. Hay, una, una familia comiendo a punto de cenar. Y la hija mayor trae a su novio, es como el día que lo presenta. Entonces, mediante avanza la publi, el novio se va contando de su persona y qué sé yo, y va fascinando ¿Sí? a los eh, y lo va cayendo bien. Entonces, nada, termina siendo un chico que le gusta todo.
0: Bueno, por fin te conocemos. Sí, tenía mucha ganas de venir. Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día, ¿es así? Sí, sí, tocó tango. ¿Tango? Canta, abuela bailo Hacés tango Tango fusión Con rock Con rock Está bastante bueno Tratamos de hacer algo Que abarque un poco más A todo el mundo mm. Creo que por fin Alguien superó El receto de mi abuela Lo hice yo eh. Te felicito. Bueno, bueno, bueno Y aparte de todo esto Que contaste ¿Tenés alguna inquietud Útil?
1: Estudia medicina Como vos, pa.
0: ¿Y en qué especialidad?
1: neurocirujano
0: Qué maravilla a todos nos puede gustar lo mismo, como H2O, porque tiene ricos sabores, el gas justo para las comidas y es naturalmente vegana. H2O, perfecta para las comidas en familia.
1: ¿No ves? Como, nada, no, me parece súper eficaz. Claro, el mensaje de 30 segundos y entendés al toque lo que quiso decir la campaña. Eh, alguien que le caiga bien a todos, alguien que le guste a todos. Es una bebida que puedes tomar si te gusta el gas y si no te gusta el gas. Entonces, todo por ese lado y me parece que todos la tienen que ver, es buenísimo era que si yo pudiera
0: hacer una publicidad sería esa, totalmente. Tremendo. Eh, eso está muy bueno, esta publicidad que voy a decir mensaje, me gusta mucho, como el, el ser versátil y poder encajar en, en todos lados, creo que es algo súper importante. Ojo igual, no, no buscar encajar, ¿no? Tipo, porque mucha gente por ahí con tal de encajar termina perdiendo su esencia y, y no, no termina siendo quien es. Pero pero así, como estar <risa> versátil, naturalmente, sí. eh, creo que es algo tremendo. Y, o sea, como lograr poder adaptarte a cualquier lado siendo vos no tiene precio.
1: Tal cual, sí, sí, sí.
0: Justo que estábamos hablando el otro día con, con unos amigos de la Facu, eh, de eso, ¿no? Como de, de ir encajando en, en distintos lugares, pero siempre siendo uno, ¿no? Siempre de, de su esencia.
1: Sí, tener la versatilidad y no necesitar cambiar para encajar, creo que es lo mejor.
0: Tremendo. Acá ponen que está, que está muy buena esa Publi.
1: Sí, abre quemado la cabeza la publicidad, pobrecita.
0: Eh, después quería hacerte una, una pregunta utópica. Si, si tuvieras una máquina del tiempo y te encontraras con, con esa bicu ahí del año pasado, ahí en plena cuarentena... ¿Qué, ¿qué le dirías?
1: Um, wow. Bueno, primero que nada, que se saque la presión de elegir la carrera. Esto creo que hablamos al principio, pero viste, está esta cosa de que lo primero que te preguntan todos, eh, la familia, cuando llegas a sexto, es bueno, qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a seguir? ¿Y cuál va a ser tu profesión? Tomárselo con calma, relajarse, decir, bueno, hoy estudias esto y en cinco años cuando tenés necesitas también me interesaba lo otro, o mientras te la estás estudiando, decís también me interesa lo otro, y por pues, libertad de decir lo que o sea, te guste, más allá de la presión de decir que tengo que seguir una carrera para el título.
0: Claro, sí, sí. Eh, sacarle sacarle la presión a la, a la facultad, esa carga eh, que no sé de dónde salió, eh, obviamente que es difícil si te, si te lo plantean así como. Lo que, lo que te vas a dedicar al resto de tu vida. Pero yo creo que, que es un, lo que decíamos antes, ¿no? De tomar una decisión, no importa si es la mejor, solo tomarla. Tomarla. Eh, vale. Nada, creo que creo que eso es lo más importante.
1: Sí, buenísimo.
0: Y, y escucharse, y escucharse a uno mismo. Creo que, que eso es lo más importante, porque por ahí mucha gente está indecisa a la hora de elegir carrera pero Porque no, no, es, no se escucha, escucha lo mismo Y escucha lo que los demás le dicen Tipo, ah, te comí a estudiar esto Te comí a hacer Escuchate a vos y después toma los consejos de los demás
1: Sí, sí, te arrebeo en esta carrera que Claro no voy a medicina, Y ahí te si
0: encasillan vos... y, y ahí te arrancan las dudas para mí
1: Sí Sí, 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 tal cual eh, Eso, ser cerro de uno Lo primero,
0: le va a ir mejor no. Totalmente y para cerrar la entrevista, te quería pedir si podías definir tu pasión en un verbo.
1: Eh, en uno solo,
0: eh. En uno no, solo. No
1: vale dos. Ah, no. Pero bueno, si yo definir mi pasión en un verbo, diría conectar. Creo que mi pasión es eso, es eh, ver las maneras diferentes en las que tenemos de relacionarnos entre nosotros, de empatizar y de comunicarnos. Creo que por eso nada, vos eh, me ves estudiando música y me ves estudiando comunicación, eso creo que es como las cosas que conectan y que nos conectan con los demás, con nosotros mismos, eh, con la gente, con la sociedad que tenemos alrededor, así que sí, mi pasión es eso, es ver cómo conectamos, cómo nos llevamos con los demás y, y eso, y lo que más valoro diría por ejemplo, de, de mi vida son mis relaciones, eh, ya sea con mis amigos, con mi familia, con conocidos, me fascina haciéndome con gente en la social... Eh, pero sí, conectar.
0: Muy buena lección La verdad que muy buena, eh, muy original, y yo creo que el eh, lado de conectar me parece muy importante, ¿no? Bueno, primero justo que estamos hablando de las redes sociales, como que por ahí eh, uno cree que está más conectado, pero en realidad está más comunicado con, con los demás y pierde como ese... pierde, pierde, pierde el contacto con el otro. Eh, y después más por el lado de la música, el conectar, ¿no? O sea, yo creo que la música es una, es un espacio ideal para conectar con otros, ¿no? O sea, yo creo que es alta actividad, tipo, escuchar un disco con amigos, un disco de un artista que te guste con amigos, eh, qué sé yo. Eso creo que, que es increíble y en cierto punto como entender como, no sé, la letra, entender tipo todo, como meterte en el mood y decir tipo, y como compartir ese interés en común, ¿no? Como, por ahí eso no se hace tanto, ¿viste? Como, bueno, sí, lo escucho de Spotify, el single la de, de la playlist del algoritmo de Spotify, pero no, yo creo que en cierto punto por ahí como viajar en el tiempo en ese sentido y, no sé, escuchar un disco, con, juntarse y escuchar un disco es alta manera de conectar con el otro.
1: Sí, sí, sí. Super.
0: Pero bueno, Vicu, yo no tengo nada más que decir, más que agradecerte por por la buena onda, por contar tu experiencia eh, yo creo que necesitaba a alguien de, de, de esta nueva camada como abrir, abrir horizontes de boca a boca eh, por ahí viste como que necesitaba alguien que cuente la lección de carrera pandémica eh, creo que ustedes son los únicos que pueden ayudar a los chicos que, que vienen acá para adelante en, en ese sentido y nada, la verdad que muy buena la entrevista me, me, me encantó la
1: Gracias, sí, tal cual, espero haber ayudado eh, en parte a los que bueno, están en, en la situación que yo estuve el año pasado con bueno, con unos tips que por ahí nosotros no, no tuvimos. Así que nada, muchísimas gracias por lo que me aposta Santi, me parece un emprendimiento increíble este y que ayuda a una banda de gente. Así que súper lindo y seguí, que está buenísimo por donde viene.
0: Gracias a vos, Riku. Eh, dale bien. para adelante con lo que te gusta y la vas a romper con, con todo lo que te propongas.
1: Gracias ahí está radiola. Esa es me orientará. Hey, no va. Sí, está bien. Hola, bueno, muchísimas gracias.
0: Bueno, Iku, te mando un besote enorme y Dale. nada, hablamos.
1: Dale, saludos, beso enorme. Gracias a los que se conectaron.